0: Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. Вы слушаете культовый подкаст «Комедикаст». Подкаст о юморе от людей, которые в юмором не занимаются, а просто радуются от его просмотра. В виртуальной студии напротив меня сидит Эдик Басков, человек, у которого есть YouTube канал, где он пытается разбираться в юморе и
1: рассказывает вам свои ощущения. А напротив меня сидит потрясающий собеседник Виктор Кляйн, который тоже пытается, как и я, разбираться в юморе. Чем мы, собственно, сегодня и займемся.
0: Но не открыл еще свой YouTube канал. Я держусь, держусь.
1: Ждем, ждем.
0: Не на самом деле. Слушай, я тут полазил специально по обзорщикам э, разного юмора. Есть как бы стандартный набор, классический пул э, разборщиков КВН. Кости крафте, вексадас, потом Денис Косяков, да, а потом к ним присоединился ты и э, Савва Савченко. Как бы и все на этом. А я потом тут откопал, тут еще пару-тройку человек.
1: Есть, есть люди. Еще делал обзоры, сейчас будет смешно. Он делал обзоры на КВН. Потом девочка какая-то делает. Я не помню, как да, да, канал да, ее называют. Пока у нее все,
0: все плохо со звуком и выводами, но да. Потом парень какой-то делает еще, тоже с плохим звуком. А, ну и, соответственно, этот как он называют? Господи,
1: из ИП или Из, 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 из HD. HD, да, 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 да. Кэп. Да. Кэп, да, 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 вот он делает... Ну, у него больше такие стебные, конечно, там
0: больше... Ну, они давдан там веселятся, да. Так, ну что, обзорчики, обзорчики, обзорчики. У нас одна главная новость сегодня. Это прошел финал КВН. Эфирчик мы увидим только 2 января.
1: Да, 2 января. Я,
0: честно говоря, до последнего думал, что эфир будет, ну, 31-го, как это обычно было всегда...
1: Ну, ну 30-го, или 30-го. 31-го. Я думал, что 30-го будет. Почему-то мне так казалось. Что 31-е же число — это официально выходной день в России. И что я думал, как раз 30 числа вечерком, когда люди соберутся у телеэкранов, они будут смотреть КВН. Почему-то, да, я думал, что перед Новым годом это вся история будет.
0: Ну вот, а сделали второго. Логично, что это, это воскресенье. Но, кстати говоря, это ведь не первый раз. Да, ну, логично, что за столько лет, конечно, не первый раз. Но, тем не менее, мы знаем чемпиона. И если вы э, хотите сохранить интригу, дорогие слушатели, лучше переключить сейчас или отключить. А, либо перепрыгните по главе. Вот, давайте на следующую главу, ребят, перепрыгните. У, те, у кого это, кто может это делать. А, короче, у нас два чемпиона. Два чемпиона, уже по традиции. По традиции. Два чемпиона ⁇ это сбитый летчик. Э, неуловимый Джо сбитый ну как есть, есть же такой этот типа этот, этот, команда сбитых летчиков ну по идее да по идее да не подходит под это
1: определение в целом
0: да можно поздравить Рухина потому что он директор команды и он все-таки довел другую команду до чемпионства
1: да Рухин дорогой если вдруг вдруг по каким-то причинам ты слушаешь поздравляю от души душевно в душу вот. Лично, лич, лично с тобой знаком потрясающий, замечательный человек, так что вот искренне за тебя рад. Да, но, э,
0: опять же, по слухам, вот мы не, не, не видели самой игры, но по слухам, по репортажам, э, многие говорят, что немножко странненько и незаслуженно Джо стали чемпионами. Да ладно? Ну, как будто кто бы сомневался, правда? Сложно судить, сложно судить, потому что мы еще не видели
1: игру, и как бы по результатам будем уже сами судить. Ну да, это получается как будто не читал, но осуждаю. Конечно, может быть, они там такую ферию выдали, фантастика просто. Бум, смотреть и челюсти до пола отпадать.
0: Ну что-то я сомневаюсь, Ну давай на это надеяться, давай надеяться. Надежда умирает последним, последний. Вот. А вторым чемпионом стала Пермь. Пермь, мягче, мягче, Пермь. Пермь. Да, извините, извините, Пермь а, с Юрием Санычем, И вот э, там четко, как я понимаю, они были чемпионами.
1: Удивительно, с, с первого захода в вышку зашли и сразу чемпионы.
0: Кто у нас? Дети лейтенанта Шмидта такие? У нас Мегаполис такие? Кто у нас еще такие?
1: Ну, Дэл Мегаполис, больше что-то не припомню.
0: Ну да, вот с первого сезона в вышки зашли и вот победили. Вот третья команда получается. Напомните, кстати, если кто-то из слушателей помнит команды, которые становились чемпионами в первом сезоне, в первом своем сезоне Высшей Лиги, я что-то только реально две вспомнил.
1: Да, что-то как-то не приходит на ум никто больше.
0: Ну, может быть, там, в 80-х.
1: Ну, по крайней мере, это было очень давно.
0: В 86-м точно было. С первого захода чемпионом стал кто-то.
1: Да, да. Ну, слушай, просто вот за недавнюю историю, ну, вот примерно лет 10, по-моему, не было такого. Да, не было такого, 100%.
0: А, ну смотри, 5 команд было в финале, и, соответственно, две команды заняли первое место, одна второе, одна третья, и без медали у нас остались
1: Юра. Только Юра, только Юра, да. да, без медали остались, получается.
0: Но, как я понимаю, финал был хороший и смешной, народ подготовился, и как бы вроде как из зала это смотрелось все очень даже достойно у всех. И у кого-то больше, у кого-то меньше...
1: Я вот совершенно не доверяю вот этим всем репортажам, потому что из зала всегда все по-другому смотрится, по-другому ощущается, а когда это все потом ты видишь на экране, вообще другие эмоции, другие ощущения. Поэтому вот ссылаться на репортажи с игры такое неблагодарное дело. Ничего
0: другого не остается, ничего другого не остается, к сожалению.
1: Но в целом мы можем просто исключительно порассуждать о том, что вот, как они выиграли. То есть, поскольку мы не знаем, опять же, наполнение, что там происходило, мы можем исключительно вот порассуждать о результатах. Джо все знали на... из самого начала все. Ну, типа, прям вот как они только зашли, все были уверены, что это будущие чемпионы. Ну, слушай, на мой взгляд,
0: они не показали ни одного, ну, то есть до финала они не показали ни одного какого-то прям
1: крутейшего выступления. Да, не показали, но все равно, так как это КВН, и так как э, люди уже понимают, что там происходит, как строятся эти процессы, ну, все, вот, чемпионы. Ну, то есть там ведь не было никакой интриги, что Джо не станут чемпионами. Ну, что это было бы странность, да, какая-то? Типа собрались вот такие вот классные КВНщики 60-летия клуба, и было бы странно, если бы они пролетели. Но очевидно, что они не будут участвовать в следующем сезоне. Это такая единоразовая акция. Ну, что они там, все взрослые люди, два сезона подряд в КВН играть. Это несерьезно Ну, и тяжеловато.
0: Ну, в общем, смотри, получается, что чисто теоретически в следующий сезон могут пойти из этих вот пяти команд финалистов по сути, своей имени меня. Ну, по, по факту, да, три команды: это имени меня, это белорусы и это Юра. Ну, в принципе, белорусы и имени меня спокойно могут пойти. Просто мне кажется, что Гар больше не согласится играть в КВН, Ему, по-моему, хватило. А
1: мне вот кажется, что имени меня не пойдут. Мне так кажется, потому что, как будто бы они выполнили свою задачу и теперь могут уже сосредоточиться. То есть, вот, действительно, как будто их гештальт закрыт. Ну, то есть ребята так долго играли в КВН, они стали культовой командой задолго, как они попали в телевизор. И вот они дошли до финала, они э, серебряные призеры. Ну, мне кажется, типа, планка выполнена. Хотя я не знаю, может быть, они хотят чемпионами стать. Кто, типа... Но просто, по-моему, я не знаю еще
0: состав э, высшей лиги 2022 года, но я подозреваю, он будет... Но э, если имени меня будет в сезоне, то это будет сезон имени
1: меня. Имени имени меня. Да, я согласен. Если они пойдут в следующий сезон, то они определенно будут фаворитами. Потому что там, ну, кто вообще там будет? Вообще непонятно. Но были моменты,
0: когда выходила команда, которую мы абсолютно не знали, да? И она разрывала. Вспомни первое появление «Раис». Как они порвали. Ну, это потом получилось, что получилось, но... Помню, первое выступление вот это с фристайла это было прям истерика. Или первое появление э,
1: Мурманска. Э, опять же, это все классно. Первые появления потрясающе, но ты сам говорил, что за последние годы сколько команд, которые только зашли, сразу стали чемпионами, согласен. То есть э, вряд ли такое повторится дважды. Хотя здесь-то получилось две команды, которые сразу зашли и сразу стали чемпионами. Виджо, они тоже эта команда, которая первый сезон играет. То есть две команды, просто они только зашли и сразу победили. И Доктор Хаус такие, ну да, ну да. То есть они, по сути, единственные же, которые там сторожило, да? Ну да, получается. В этом всем наборе. Да.
0: Так, ну что, квн давай закроем эту тему Да, мы поздравляем победителей Мы поздравляем э, не проигравших Как я понимаю, финал был хороший по Из зала, давай посмотрим, каким он будет В эфире И, естественно, сразу же обсудим Потому что у нас как раз так получается, что второго финал А мы как раз с тобой выйдем где-то число 5-го Вот как раз и обсудим финал КВН-ушки квн
1: Да, будем э, яростно обсуждать Ну что, поговорим о Суперлиге да, выпуске. возвращаемся к
0: нашим баранам, да. Слушай, я на самом деле не очень хочу долго обсуждать эту игру. С тобой солидарен в этом вопросе. Она была какая-то ужасно не смешная. То есть такое ощущение, что они прям летят в тар-тарары и летят прям очень быстро. То есть я считал, что седьмая игра не смешная, а тут, с восьмую и седьмая вроде ничего.
1: Нет, ну ты знаешь, это у тебя какой-то накопительный эффект, возможно, потому что Возможно, если... возможно. А- если там разбираться, э, по шуткам, восьмой э, был лучше седьмого, по крайней мере, по качеству приветствий. Потому что если взять Волгу, которая, как по мне, вообще незаслуженно не победила... Ой, слушай, как, как,
0: у нас с тобой, как у нас с тобой сейчас разнятся. Я считаю, что просто с разгромнейшим счетом там должно быть там 70 на 15 на 15 победили девочки.
1: Провокация была просто... Да, а я считаю, Волга, у них была, по крайней мере, одна единственная шутка про э, женщин любителя и квиз, над которой я так немножко даже подхохотнул, представляешь? А я, подхо...
0: я... А я подхохотнул над Лерой, который, с клина, которая сказала про секс и хардшеринг. Это прям смешная, смешная шутка прям, мне очень понравилось. Mm, да, Когда да, что, заниматься согласен. сексом в каршеринге, это... Как ну, типа плохо, потому что вроде по любви, а вроде за деньги. Но это смешно, это смешно, это прям истерика.
1: Я согласен, но у них был безумно унылый сюжет. Такое ощущение, что он был написан только для того, чтобы девчата надели эти костюмы, которые, безусловно, им идут, очень красиво они в них смотрятся, и танцевать вот этот вот танец. ту ду ту Нет, там Тун. вот
0: этот полив с именами был прикольный, но он был очень затянутый, потому что девочек было дохренище. Слушай, я расскажу в общем инсайд. Короче, как выяснилось, девочка, у девочек звездой до последнего момента должен был быть э, Меладзе. Да. И он в последний момент слился. Говорит, я
1: пойду на корпоратив игры, там больше платят. Кстати, да. <смех> ну, в общем, короче, слился он
0: практически сразу, и за день до игры нашли мить Фомина, и девочка, по сути своей, переписывали все выступление под Митю Фомина. И, э, зная этот инсайт, э, девочки победили еще с большим отрывом, потому что за день такое сделать, и митифомин, Фамин смотрелся, на мой взгляд, ну, лучше всех э, звезд, в кавычках. Но, блин, хотя мы все знаем, что он деревянный-деревянный.
1: Но сюжет, на самом деле, по сюжету тут отмазок, конечно, да. По поводу приветствия я полностью согласен, что нужно было переписывать под Фомина. Но в сюжете там не так сильно что-то и поменялось бы. Ну, согласись, поменяй ты Фомина на Меладзе. Ну, что там, были какие-то конкретные шутки на него? Нет, не было. Нет,
0: я согласен, я согласен, нет. Сюжет у всех команд был... Очень слабый, максимально. Хотя... Ну, у «Волги» был более-менее забавный. Смотри, я знаю, что хочу, вот, по поводу «Волги» хочу сказать? Я бы с удовольствием посмотрел бы YouTube-сериал. Вот они даже вначале сделали видео. Да. И это было максимально прикольно. Если бы они сделали видеосериал по этой теме, вот этот «Ментовские менты-3», Ну, стебный сериал про этих ментов. И там даже шуток не обязательно. Там не нужны шутки. Там нужно просто забавные подмечалово. И вот если они сняли бы этот сериал на видео, я бы с удовольствием смотрел, потому что идея охренительная. Они еще отыгрывают это замечательно. Там все персонажи на месте. Это максимально было не смешно, но сама в идее это было охренительно.
1: Я согласен, они очень хорошо это сдали. И как раз-таки вопрос в том, что это такой. Я бы посмотрел это на Ютьюбе, вот такой вот сериал. И то есть ты представляешь, как это звучит? То есть насколько... Как поменялось время? То есть раньше же люди прям стремились в телек. И зрители хотели увидеть своих кумиров в телевизоре. А сейчас мы с тобой рассуждаем о том, что да нахрена им этот телек, сделали бы они сериал на Ютьюбе. Просто... Действительно, они могут там на полную раскрыться. У них не было бы там рамок, которые ставят им телевидение, так или иначе. Да и сцена, понимаешь, и
0: сцена. То есть сцена им ставила огромные ограничения. Но если бы их этой сцены не было, то это бы был бы кино, ну, то есть сериал. Это же можно реально вот эти через клейки переходить с одной локации в другую, без вот этих вот мельтешений по сцене и так далее. Это, это было бы здорово. Даже с этим сюжетом, туда напихать чуть побольше истории, и получилось бы нормальная, стандартная, там, там 35- или 40-минутная серия.
1: Да, да, это было бы прикольно. Ситком такой про ментов. Ну, действительно, талантливые ребята. И вот, кстати говоря, это мы можем так чуть больше просуждать на эту тему, с точки зрения вот этого КВН, и что люди едут на фестивали и продолжают играть в КВН, и что талантливых авторов именно в КВН становится все меньше и меньше, потому что они легко могут реализовывать себя на YouTube, например, или TikTok, вот, да, сейчас появился, что зачем тебе ехать, платить деньги, стараться собираться с командами, если вы можете получить, типа, сразу же отдачу и профит, нежели вот столько времени тратить на вот эту всю историю попадания в высшую лигу.
0: Ну, просто это и дешевле выясняется как, потому что команде нужны деньги, команде нужны, ну, поддержка какая-то, потому что самим-то это не вывести финансово, то есть это же надо ездить по лигам, как правило, ты попадаешь не в домашнюю какую-то лигу, а куда-то там. Да, и да. И приходится ездить, и сборы эти тоже, как бы если ты хочешь куда-то что-то добиться, тебе нужно место, где вы будете собираться. Ну, то есть там куча денег. А тут просто собрались ребята, без денег, что-то залепили, сделали, может здорово может стрельнуть, может не стрельнуть.
1: Но еще представляешь, насколько сейчас тяжело стало находить спонсоров. Для КВН это особенно, да. Только города и поддерживают. Ну вот, прикинь, тебе приходит команда и такая, ну, у тебя там есть какой-то бизнес. Даже, ну, успешный бизнес. Тебе приходит команда, дайте нам э, миллион-миллионов денег. Там же, правда, миллионы. Ну, по сути, да. И ты такой... А зачем мне тратить миллионы, если я могу нанять себе какого-нибудь э, чувака, который мне будет вести TikTok-аккаунт, и это будет значительно круче, эффективнее для моего бизнеса и предприятия, чем я сейчас буду вбухивать огромное количество денег, чтобы Александр Масляков один раз сказал мою фамилию за два с половиной часа эфира.
0: Ну, тут, кстати, не маловажный факт, что команды уже называются по названию. Опять же, Джо там каким-то образом это в том числе и спонсор
1: какой-то. Да, да, это спонсор. Джо.ру, там что-то видеосервис поздравлений. Я, я, конечно, не знаю, я дилетант в этом вопросе, я так поверхностно рассуждаю, но мне, меня такое ощущение, что спонсоров действительно стало находить сложнее, чем. Раньше, может быть.
0: Не зря АМИК заключил договор с Росмолодежью. То есть сейчас, по сути своей, государства и ячейки Росмолодежи от Единой России могут э, спонсировать команды.
1: Да, да. Ну, слушай, вообще, э, я так понимаю, я говорил это в одном из роликов своих, что Александр Васильевич, он... Он же несколько контрактов уже таких вот заключил. Не контрактов, а как договоров или соглашений. Вот с Росмолодежью, и потом еще там второе было с Министерством Образования или что-то такое. Короче, с каким-то министерством. То есть, представляешь, он как раз-таки как бы защищает КВН со всех сторон. То есть, если он будет чуть ли не под эгидой государства, то с ним ничего не произойдет. Его не уберут с Первого канала. Нет у тебя такого ощущения, что это вот прям такая подготовка?
0: Ну, смотри, тут, понимаешь, тут не в этом дело. Это пожалуйста. То, что я его не беру с Первого канала, наплевать. То есть это будет э, такой же долгоиграющий проект, как, например, «Поле чудес». Например. Ну, я образно, я не знаю. Но просто я к тому, что э, сила КВНа в людях. И если люди перестанут приходить талантливые, потому что им надо платить кучу денег, которых у них нету, и никто им их не дает то все на этом и закончится. То есть как бы передача не была защищена, если людей нету,
1: то людей нету, точка. И причем ведь э, действительно Квен, он построен ведь на голом энтузиазме? Ну, по сути, да. Потому что, ну вот, выиграли э, две, два этих победителя по миллиону рублей. То есть... В Суперлиге дают миллион рублей за одну игру, да? Например, в Суперлигу играть выгоднее. Ты за одну игру получил миллион рублей, а там ты весь сезон стараешься чтобы этот миллион Ну, выиграть. тут,
0: опять же, не в деньгах дело.
1: Я понимаю, но это так, знаешь, прикол в сравнении. Ну да, то есть миллион рублей, там команда, она потратила, ну, раза в три, наверное, больше, сто процентов. Да, я думаю, еще не в три
0: даже, там, а в 10 раз за сезон больше
1: денег Но Ну, наверное, нет, я имею в виду за один финал, за одну игру. А,
0: да-да-да-да-да, где-то так. Не, просто смотри, если КВН будет поддерживать не только, как бы, это, э эгегеймы с вами, а еще и финансово, министерство образования, Росмолодежь, то есть, по сути, партия власти, то, как бы, можно делать так, что региональные команды едут за счет государства куда-то туда дальше, играют в КВН, юмор и так далее абсолютно бесплатно.
1: Ну, по сути, так и должна система же работать, наверное, изначально. Здесь вопрос в том, что если, ну как ты понимаешь, когда дело доходит до работы с государством, так или иначе, в любом государстве, в любой точке мира ты столкнешься с бюрократией.
0: Не-не-не, смотри, у меня мысль такая, что этим должен заниматься АМИГ. А, и Амик а, абсолютно берет бюрократию на себя, команды просто играют, творят, чтобы а, каждый сезон в высшей лиге были интересные команды, и мы радовались а, хорошему качественному юмору, а не так, как сейчас, да? то есть там типа сидим и смотрим, типа, ой, как же плохо, как же плохо. Нет, собрались такие супераналитики, мы мы знаем, что делать просто. Александр Васильевич, если э, вы нас слушаете, а вы, конечно же, нас слушаете, э, то берите нас аналитиками, мы вам сейчас всю всю стратегию и тактику разберем и сделаем как надо.
1: Слушай, ну в конце-то концов, мы ведь подкаст номер один, как минимум, в КВН-среде.
0: О, да. Хрен знает, кстати, может быть, мы плохо, я плохо искал, может, я просто не нашел, может, есть какой-то подкаст, который... Ну, давай, считать что, давай ну, считать, что мы номер каждый, один. Ну, естественно, каждый сам себя будет называть номер один, да.
1: Поэтому, раз мы номер один, конечно, Александр Васильевич нас слушает. Александр Васильевич, большой вам привет, спасибо, что слушаете. И, конечно, да, вот мы с Виктором такие умные ребята, так что зовите. За очень большие деньги. Дорого и, может быть, неэффективно.
0: А слушай, нет, давай стой, подожди. Давай вернемся к Суперлиге и обсудим звезд, потому что... Как тебе Дюжев? Дюжев, э, с Дюживом что-то случилось.
1: Он Дюжи переигрывает, он до такой степени плохо актерил, что я прям в шоке. А слушай, а, а ты видел его интервью, как он в жизни себя ведет? Не. Он в жизни переигрывает. Вот вс ⁇ А проблема. серьезно? Да, он в жизни вот такой. Он в какой-то момент почему-то. Я, я не знаю, ну, это со многими актерами случается. Когда они привносят вот именно в, в обычную свою жизнь очень много театральщины. Знаешь, когда все актеры тут бах и начинают шепотом говорить. Типа Козловский или Безруков, ну, в uh-huh, какой-то uh-huh. момент определенный. И вот с дюжевым случилось, вот какая-то такая подобная трансформация, он начал переигрывать в жизни. И. Собственно, это
0: переливается и на сцену супер ну, Это было ужасно. То есть, в принципе, у «Вятки» даже был хороший текст. У них даже были политические интересные шутки текстовые. Но Дюжев это так сдавал, что это было прям откровенно плохо. Что в «Приветствии», что в сюжете. Митя Фомин сдавал лучше. Да, да. Хотя он тот еще деревянный актер и не актер совсем. И, я так понимаю, подготовки у него не было совершенно. И подготовки у него не было. То есть он вообще молодец в этом отношении. Женщина у «Волги»? Кто это? Я, честно говоря, никогда в жизни не смотрел передачу «Давай поженимся». Поэтому я даже без понятия, кто это...
1: А, ну слушай, эта передача сидит, собственно, Гузеева. У нее есть там астролог, и вот Сваха. И вот эта Сваха, она делает шоу вместе с Гузеевой, что-то они там как-то.
0: В общем, это было тоже максимально странненько. То есть, ребята не знали, что с ней делать. И в итоге она как-то очень. Вот этот поцелуй в конце эта кринжовость вообще было ужасно. Зачем это?
1: Ой, да. Да, я тоже не понял совершенно. Вообще не понял. То есть, правда, вот ты правильно сказал на все сто процентов, что они не знали, что с ней делать. Они ее пытались воткнуть хоть куда-нибудь, чтобы хоть как-то с ней повзаимодействовать.
0: Ну и не пишется на нее. И, кстати, почему я считаю, что у Вятки при условии, что у них были хорошие шутки, в принципе, такие, очень плохо все было, потому что они взяли какую-то старинную тему, типа, бригада, сколько лет бригаде?
1: 20? А что, ты еще, а что ты еще про дюжину напишешь?
0: Слушай, ну он актер, у него много ролей. Зачем именно с, скид с, с, на, на бригаду? У него много других ну как ролей. Какие,
1: какие у него роли? Еще?
0: Слушай, я его, прекра... я его больше всего помню в фильме Жмурки. Жмурки хорошо, они, да. Они, они в бригаде. А, я беременны». Я беременный. Или вот, ну то есть это Калька с... Да, со Шварценеггера. Шварценеггер. Ну вот, пожалуйста, фильм. В принципе, Дюжи снимался много каких сериалов. То есть, в принципе, как в каких телевизионных историях. Он неплохой певец, он поет. Ну, то есть, можно играть много на чем. Он же актер, он после бригады снимался много где.
1: Ну да. Здесь я даже с тобой спорить не буду. Я не, я не, я не смогу защищать, потому что, честно признаться, вятка, мне нравилась эта команда в свое время. Я думаю, многим она нравилась, когда, помнишь, первое появление, когда они в премьерке еще.
0: Слушай, я помню Бушуева в команде КВН Ульяновска, когда они будут еще в расклешенных штанах и в каких-то цветастых, он еще с волосами и баткинбардами. Это было хорошо.
1: Ну, Ранняя Вятка тоже была очень забавная команда, они были такие полукосмические какие-то, полукосмические сатирические, что ли так.
0: Они чуть ли ли не первые, ну, понятно, что не первые, но чуть ли не первые, кто взял какую-то форму, командор, у него есть генералы, и протащил это на протяжении всех своих сезонов в, в КВН. Это было прикольно. Хотя никто не верил в это, то, что это долго продержится. И в итоге не продержал, потому что у них от этого формата остались только костюмы, которые нахрен им уже не нужны, потому что они себя позиционируют в суперлиге, как просто старые мужики 40 лет. Да,
1: да, и вообще непонятно, что они в этих костюмах стоят. И честно признаться, я не знаю почему, но вот когда на- на- началась приветка, и помнишь, они вышли и начали петь песню Аурики, кавер на Аурики mm-hmm. сделали. И они начали танцевать этот танец. И там буш такой, ну что, раскочегарились? И почему-то мне так некомфортно стало, так неловко за них стало. Ну, типа, зачем вы это все делаете? Вы же, типа, как раз-таки позиционируете себя как взрослые пожившие 40 мужики, что они такие водочка, там еще что-то, селедочка, рыбалочка, а тут они выходят и танцуют какой-то странный танец. Я думаю, зачем? Ну, вы вы уже не смотритесь забавно, как как вы смотрелись в премьерке, когда там э, Буш как краб танцевал, да? Неожиданно просто слово у них, да, такой. А сейчас это просто странно. Ну, типа, зачем? У вас же действительно, у них них крутой текст. У Вятки всегда был крутой текст.
0: Ну, осталось две игры. Суперлиги, а И как это, в отличие от слухов, ничего не будет, это будет обычная игра, и просто сезон закончится на этом. То есть не будет какой-то точки. Да, мы просто посмотрим очередную тройку игроков.
1: Да, и вести должен это Якубович, собственно, вместо Макарова. Мне Макарова уже жалко, если честно. Ты видел видел его лицо э, на импровизации? Он, бедный, вымучивает из себя улыбку. Я говорил, что он скоро превратится в этого Гарольда. Помнишь мем этот, Гарольд, да который улыбается? Да, да,
0: да, 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 да.
1: Ну вот скоро он в него превратится, потому что он, он пытается смеяться, но вот он искренне, я понимаю, он как ведущий, ему, конечно, нужно показать, что это смешно, что в зал такое, ну, наверное, это смешно, да? Все мы понимаем. Ну, блин, прям человек вымучивает из себя. Мне прям жаль, его в какой-то момент стало. У думаю, Славы блин.
0: все хорошо. Он на НТВ, он попробовал, он показал себя артистом, большим, хорошим в этот в шоу «Мозгу» он. Сейчас он будет опять маску вести на НТВ на в новогоднюю ночь. Явно будет выступать и петь. В общем, у Славы все хорошо. Я очень за него рад и прям желаю
1: ему успехов. Я тоже за него очень рад. Дай бог ему здоровья. Действительно талантливый парень. Вот типа, ничего, ну просто. Серьезно, но вот в этой импровизации он стоит вот, блин, свадебный ведущий, честно.
0: Ну, так и есть, еще одну костюм, но не
1: напялили. Камерность нужна. Камерность. Да, у него костюм какой-то этот блестящий, какие-то что-то, бабочка. Не знаю.
0: Ладно, все, давай, закончили про Суперлигу. Хватит с нее. Да. Так, все, давай дождемся просто еще пары игр и на этом закончим с Суперлиги, потому что, ну, Кринжова абсолютно проект получился, к сожалению. Хотя все к стали, сожалению надеяться. да.
1: И причем вот все есть, а вот ну не знаю чего-то не хватает. Ну, сколько раз мы с тобой уже об этом говорили, что тут какая-то просто. Да, не хочется повторяться. Давай переходить к
0: тому, что посмотрели. Давайте заключительно, да, заключительная рубрика нашего подкастика сегодня. Кто что посмотрел, кто что посоветует. Давай я начну? Давай. Короче, глыба, как это, огромный айсберг сдвинулся с места. Луиси Кей выпустил свой концерт. «Сори» называется. И я знаю, что уже есть с титрами, субтитрами. Все просят поддержать старичка Луи и купить этот концерт у него на сайте louisikey.com. И сколько стоит нынче концерт? Слушай, 10 10 долларов, 10 долларов стоит концерт. 10 долларов? Да, то есть там можно купить, там есть три варианта, но это, по сути, донат, то есть там три есть уровня донатов. И вот самый дешевый, просто посмотреть концерт, это 10 долларов. И вы можете купить концерт, поддержать Луиси Кея, ну, я так и сделал. А, а, и, и...
1: Но, он, собственно, он же сейчас отмененный, да, его же никуда не пускают.
0: Он абсолютно отмененный, это абсолютно его история. Хотя зал битком, просто битком там, где он наступает. А, он, конечно, ужасно постаревший, но такой же, Язва и такой же. В общем, круто, круто. То есть, это прям стоит посмотреть, тем более, что действительно есть уже с субтитрами.
1: Ну, круто, круто. Ну, кто бы, собственно, сомневался, что у него будет битком зал, несмотря на всякие там отмены и что-то еще. Uh, так или иначе, у него большая аудитория, поэтому...
0: Которого очень любят. И я до сих пор не понимаю, почему он... А хотя, может, и дело уже, то он ездил же по Европе, потому что в Европе очень любили его. И любит до сих пор, и как бы, я думаю, что как раз в Европе он собирал полный зал. Я думаю, кстати, он там концерты собрал. <laughs>
1: Мне так кажется. М- возможно, возможно. Надо посмотреть по это, углубиться пока. Не могу сказать ничего тебе. Сам еще даже не смотрел его. Ну, в общем, да, Есть совету советую, как бы, ну, как понятно, что
0: дело, там, не все будут платить, потому что есть уже в открытом доступе, где-то лежит, но
1: я купил. Под, поддержал автора, так сказать.
0: Хотя Луиси Кей мне никогда не нравился, мне нравился, очень-очень-очень нравится его сериал Луи, потому что он прям такой крутой-крутой, без вот этих вот необходимостей панчлайнов, понимаешь, то есть у него просто вот сюжет. Так, ну, ты че, чем меня порадуешь, что ты смотрел?
1: Я смотрел уроки юмора от Богдана. Смотрел? <смех> да, я пару раз посмотрел, на меня абсолютно не зашло, я понимаю, что это забавно и талантно. Но слушай, тем не менее, несмотря на то, что это все так, ну, как они странно делают в этом всем абсурдном стиле, тем не менее, дельные вещи ведь он говорит, <смех> то есть там <смех> действительно <смех> можно чему-то донаучиться. Да по существу, так скажем, это интересно. Конечно, хочется вот они же помнишь выпускали пародию на между двумя папоротниками, там, деревянка костя угу. приходил. Там да, да, что-то. да, 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 да. Но они пытаются, молодцы. Конечно, хотелось бы вот продолжение этой истории, но все-таки они использовали в этом очень много импровизации. Потому что у Гальфианакиса, у него как раз-таки это все прописано. Ты смотрел «Между двумя папоротниками»?
0: Я отрывки видел, то есть я не могу сказать, что я смотрел. Ну, там
1: очень крутые, там, с Абамой у него, э, с Брэдом там типа, прям крутые у него есть выпуски. Но там понятно, что там все прописано, очень мало импровизации. Плюшки же пошли немножко в другую сторону. Но мне кажется, если они пропишут и позовут, будут звать гостей, вот Богдан очень органичен. В этом а- амплоайке. Ну вот да, запрещать. как
0: гальфиан... г- как вот как ты сказал, Гальфи... А, Вот, он же тоже такой, знаешь, такой немножко тормознутый в своем формате, да? И Богдан очень похож на него, и понятно, с чего они делают
1: кальку. Ну, давай надеяться. Конечно. Ну, вообще этот мне очень нравится «Между двумя папоротниками». Это прям потрясающее шоу, в общем. И, конечно, почему, почему бы и не сделать какие-то аналоги? Ну, и насчет Богдана я вообще жду, когда с ним появится какой-нибудь ситком. Только, только представь себе вот этого персонажа, который был в КВН, который творил всякую дичь, выходил и говорил вещи, засунуть его в ситком в разные ситуации, чтобы он взаимодействовал с различными людьми и, там, работал на разных профессиях, знаешь такой человек, у которого не получается по жизни, но вот он не отчаивается, там, идет сначала курьером, потом еще кем-то.
0: Ну да, да, я тоже посмотрел бы с удовольствием такую историю.
1: Так, что еще я посмотрел? Мимино.
0: Классика, классика советского кино, да, смешно.
1: Блин, Это просто он такой, он типа ламповый фильм, спокойный, но тем не менее там такие разрывные шутки есть, потрясающие. Безусловно. Ты их знаешь наизусть, но ты каждый раз смеешься. Так что если вы вдруг по каким-то причинам не смотрели этот фильм, обязательно посмотрите. Да.
0: А я хочу посоветовать новое YouTube шоу от... Какого-то парня, он, он лицо очень знакомый, но я не знаю, кто это. А, называется Самая Лучшая Викторина. Так. А, соответственно, традиционно этот парень в какой-то тусовки комиков, он завел к себе в гости комиков, и они а, играют в стиле своей игры, только там все построено на каламбурах. То есть ответы на каламбурах, и вопросы на каламбурах, и ответ на каламбурах. Это прям смешно, это забавно. Прям советую. Там молодой очень канал, там даже они не показывают, сколько у них подписчиков. Ну, то есть, можно скрыть, это значит, там, единица. Вот. Но это очень-очень смешно и весело, на самом Почему?
1: деле. Почему? Я тебе скажу, сколько у них подписчиков. А, уже есть, да? 66 тысяч 400 Слушай,
0: я буквально пару, меся... пару недель назад у них бы не было ничего. А, ну, видимо, это ТНТшная история, нет? Нет, слушай, мне кажется, что этот парень вот сам, сам, сам все делает, у него команда, ну, виду Я не знаю, кто это, честно. Вот не знаю, кто это, хотя лицо максимально знакомое. Вася Шакулин. Интересно. Ну, вот кто это? Ну вот, вот он очень молодец. Вот он сдает это все хорошо, и декорации крутые. И я уверен, что как только... Ну
1: вот ты думаешь, что он в одного бы смог это сделать? Продакшн, он дорогой. Ну, будем честны.
0: Это выглядит
1: богато. Я уверен,
0: что такую штуку можно снять за 3 копейки. Но выглядит, согласен, это круто. Ну, в общем, вот, друзья, посоветую, советую посмотреть. Это забавно. То есть я не хочу дальше разговаривать. то есть там, Молодцы, ребята. Вот что-то делают забавное, новое, и необычное. Красавчики капитальные. В преддверии финала импровизации команд, которая будет 24 декабря в 23.00 на ТНТ, я сейчас вот окунулся в импровизацию команд. И как же это смешно. Это прям восторг.
1: Там да, молодцы, ребята.
0: Обязательно, буду с кем-то пообщаться. И вот мы
1: надеюсь, намутим с кем-нибудь, с кем мы можем пообщаться. Обязательно. Все ребята, которые нас слушают участвуют в импровизации команды, мы вас ждем. А вы обязательно слушайте, потому что мы подкаст номер один. То есть вот так стал
0: позиционировать нас? Да, да, да. Ну, просто... Это Главный юмористический подкаст страны. Вот так вот, вот так вот надо.
1: Да зачем страны? Зачем страны? Всего русскоязычного сегмента. Мира, да. Вообще во всем мире на русском языке.
0: Главный. Главный. Вообще. Подкаст о юморе русскоязычного
1: мира. Знаешь, когда... Знаешь, как я говорю, что я самый популярный КВН-обзорщик в Казахстане? Да. Ну, типа, все окей. Я никого не обманываю. Это правда. Согласен.
0: Согласен. Тоже так-так и есть. Но мы пока единственный подкаст о юморе. В аудио-формате. То есть, возможно, есть уже подкасты в видео-формате на юморе. юморе. А вот мы первые в аудио. Да, мы вот такие вот. Так что классно, что вы нас все слушаете. Но у вас выхода нету. Подписывайтесь на всех площадках, ставьте лайки, ставьте звездочки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал Эдика, приходите к нему же в телеграм-канал и общайтесь, общайтесь, общайтесь.
1: А мы должны прощаться. Будем прощаться, будем желать хорошего вечера друг другу и нашим замечательным слушателям. Да, дорогие друзья, всем пока, до следующего раза. Дай бог вам здоровья, пока-пока.